1: ...es una gran cosa... ...por eso... ...mil gracias de antemano... ...por escucharnos... ...hoy en Mil Gracias... ...vamos a conversar con Tini de Bucur... ...una de las personas más bellas... ...de nuestro país, Argentina... ...que está atravesando un desafío... ...que al mismo tiempo es sanación... Sabes, Tini, que estos podcasts se llaman Mil Gracias, uh -huh. y me parece interesante arrancar ahora, más allá de que vamos a hablar de tu historia, todo lo que podamos, además del momento tan especial que estás viviendo, si ahora tuvieras que pensar a quién decirle gracias, o oh, mil gracias.
2: Una a la vida, uh
0: -huh.
2: que para mí es, es, es increíble, ¿no? Y sobre todo, eh, gracias al misterio.
0: Mm.
2: Y tengo un listado muy grande para dar gracias, por supuesto, a mis padres, mis hijos, mis nietos. Ay, mira me emociono ¿no? Eh, pero sobre todo también a este camino, que es el más importante de toda mi vida. Que la verdad que mi, es una enseñanza enorme enorme intransferible y le doy profundas gracias profundas gracias a este tránsito que a este proceso que es eh, uf, es inmenso inmenso a mí no me sale decir enfermedad a mí no me sale pero no por negarlo sino más que enfermedad te diría que estoy sanando Mira qué loco,
1: ¿no? No, no me parece nada loco mm. si uno sigue tu trayectoria. Mm. Eh, mm. Y si uno presta atención a personas que atravesaron momentos duros y después de esos momentos duros agradecen justamente. Sí,
0: sí.
2: Sí porque... ¿Por qué? A ver. Eh, una, porque te da la oportunidad... Ya podemos hablar de esto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. Lo que quiero, okay. lo que voy a hacer, Cuéntame. porque nos deben estar escuchando en otros países y aquí también, y hay sí. gente que no sabe, que si nos ambullimos primero en lo que estás pasando hoy, enfrentás, eh, un, has enfrentado un diagnóstico de un cáncer eh, no, no sencillo, para decir, uh -huh. vos sí, después pondrás el adjetivo que vos quieras, sí. y de eso estás hablando. Uh -huh. Déjame intervenir en algo que es lo siguiente. Tini de Bucur, porque es con U, eh, es una mujer bellísima que bueno, que supo caminar como una gacela por las pasarelas, pasar ropa, pero que cuando se bajó de la pasarela se dedicó... Después vos desmentime si yo voy mal. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. A, a, ahora hay una palabra que no existía cuando nosotras éramos más chicas que era empoderar ahora la uso, no me encanta, pero no encuentro reemplazo, a otras mujeres para que saquen lo mejor de sí mismas, no, no para que se parezcan a nadie, sino para que eh, sean su mejor versión. ¿Voy bien más o menos?
2: Vas muy bien, muy a bien.
1: Actitud Tini, ¿no? Entonces en la actitud Tini uno podía, puede aprender a, a caminar mejor, pero también a buscar sus mejores recursos. Yo diría, agregaría no envidiar a otras, porque ¿para qué te vas a perder la vida envidiando a otra que no sabes qué camino está haciendo, eh, y a eso. Y por otro lado, sé que has llevado muchas veces mujeres a India, entonces tu camino claramente es espiritual también. Entonces pienso que la enfermedad, que vos no la llamas así, pero bueno, los diagnósticos a veces vienen a, a sacudirnos, eh, para muchas personas son despertares. Uno podría presuponer como tantos prejuicios, que vos no necesitabas que te despertaran de nada. Ahora viene tu relato. Eh, muchas gracias,
2: ante todo, Silvina. Eh, eh, me quedo pensando y, 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 y siento si me quedo un poquito en silencio, ¿sí? Sí. Eh, me gustó la palabra despertar y también estoy de acuerdo con vos que la palabra empoderar a mí tampoco me cierra del todo pero vamos a hablar del despertar después de la otra. Despertar, este diagnóstico, eh, es un sacudón, es un real despertar, porque es como una oportunidad enorme, inmensa, pero inmensa, de ver un montón de cosas que nunca viste.
0: ¿sí? Mm. O
2: sea, es como... Eh, es muy complejo explicarlo Porque es es como energético Es una cosa eh, Toda la familia, por ejemplo eh, Toda la familia de pronto Yo tengo toda la familia Menos a mi hijo varón, el único Que está acá en Argentina El resto están todos por el mundo Todos Que no son muchos, suena a todos como muchísimo Pero son todos eh, chicos Y es Increíble como este diagnóstico alineó lo que quizá en mi familia, en, mi, en todas mis generaciones anteriores, fue siempre a movimientos por el mundo. ¿Se entiende de lo que hablo? A ver. A ver, explico. Yo, por ejemplo... Eh, una mi, a, mi abuela materna, por ejemplo, a quien nunca conocí porque falleció cuando mi mamá era joven, uh -huh. joven, ya bueno, veintipico,
0: uh -huh.
2: eh, pero yo no tuve el, el placer de conocerla, eh, fue llevada a Hungría, después de Hungría, viste volvieron a, a Alemania, después eh, mi padre con mi madre, que nació en Hungría, mamá nació en Hungría, vinieron a la Argentina, o sea, todo se mueven, todo el tiempo todo se mueve. Uh -huh. Es como, es, es impresionante cuando empecé a ver todo eso, yo digo, ahora mis nietos mayores, ¿no? Una está en Francia, está en La Provence, Kiara que es la mayor, Christian, mi nieto, el hermano, está en Berlín. No, mis dos nietos de parte de Ceci están obviamente en Nueva York porque Ceci vive en Nueva York
1: ¿no? Cecilia tu hija fotógrafa fascinante y una hijo. belleza Uf. otra belleza no, sí, sí, luminosa sí, sí,
2: sí. no sí, sí 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 es increíble increíble ¿Sí? increíble esa chica eh, no, o sea que todo es como que hay un movimiento ahí generacional permanente no es como eh, lo cual genera a veces como una como decirte como una distancia claramente una distancia kilométrica por decirlo sí. territorial a su vez también una distancia emocional a veces
1: ¿no? cuando Porque uno necesita un abrazo el abrazo mejor que no sea, lo tenés claro que no sea lo tenés. que sea calentito
2: no, no lo tenés sabes o sea es todo pero esto viene por generaciones entonces volviendo a la palabra despertar y yo digo no enfermedad y digo sanación Ajá. A mí me da como la sensación eh, que yo estoy aportando con esto una sanación enorme a todo ese movimiento. Como que todos se están despertando también. Mira que con todos tengo un vínculo lindísimo, pero de golpe hay como un no, pero, y de golpe hay un hay un darse cuenta.
1: ¿Sabes ¿no? qué pasa, Tini? Si vos fueras mi madre. Y yo estuviera en cualquier lugar, no tenés edad para ser mi madre, que quede claro, pero digo, me pongo en el lugar de Ceci, a uh -huh. quien conocí cuando era muy chiquita, porque yo tuve la suerte de conocerte a vos cuando eh, eras eso, una mamá con dos chicos chiquitos en Uruguay, eh, que te conocí por una pareja de un momento tuyo que no fue el papá de tus hijos, uh -huh. y yo decía, wow, lo que es esta mujer, y estos hijos, y esos, tus terneritos al pie, ¿no? Pegaditos. <risa> Pero bueno, no tengo edad para ser tu hija, pero sí me puedo poner en el lugar de cualquiera de, de tus hijos. Y yo pensaría que, que me tengo que despreocupar, que, que mamá no me necesita, porque mamá no. ayuda a un montón de otras mujeres, uh -huh. porque mamá es proveedora, porque mamá se las arregla sola, porque mamá estaba separada con nosotros que éramos chiquitos y se las arregló. Entonces probablemente sin, este, sin esta de despertar barra sanación, yo seguiría con mi proyecto pensando que vos no me necesitas.
2: Absolutamente, Silvina, absolutamente. Por eso también creo que este despertar también es que hay una parte de Tini que se murió. Mm. Sí, sí. Yo siento que hay una parte mía que, que ya no está. ¿No?
1: ¿Y eso le resta miedo a la muerte real?
2: yo estoy eh, muy bueno que hables de la muerte a mí es un tema que me que me por supuesto que me ocupa mucho mucho con mucho interés yo de verdad no le tengo temor a la palabra muerte ni al hecho de morirme leo mucho acerca del tema sigo a mucha gente acerca del tema creo que es un tema muy tabú muy tabú todavía uh -huh. eh, y me parece que el tema de la muerte hoy es a ver ya sé, frase hecha ahora, ¿sí? Eh, todos sabemos que vamos a partir, todos. Sí, sí pero todos lo
1: sabemos. negamos sin parar. Sí,
2: lo, que, que lo dejas ahí como, bueno, en algún momento, ¿no? Mm. Cuando te pasa este diagnóstico, cuando cuando te, te te avisan de este diagnóstico. ¿no? ¿Cuál es
1: exactamente el diagnóstico, si es que se puede decir? Sí, por supuesto, yo tengo un cáncer en el
2: ovario izquierdo, en el ovario izquierdo, eh, en, en estadio 4, que es el, el más alto, el más peligroso ya eh, eso es lo que tengo y curiosamente mi alma silvina es impresionante lo sabía yo hice una enorme eh, quiero a ver no me quiero eh, ir del tema de la muerte y de para, para explicar esto eh, es verdad que la india a mí a ver yo fui esa modelo en la pasarela, sí, todo eso buenísimo y lo adoré y fue una etapa sensacional. Siempre tuve una mirada muy particular sobre la palabra belleza, que no es lo mismo que ser linda, ¿no? A mí lo lindo me pone muy nerviosa cuando me dicen qué linda. Es como una etiqueta que detesto porque me la pusieron de muy chica. En un entorno muy solitario, yo tuve una adolescencia muy difícil, prácticamente sin familia, que me hice sola. Y mi papá, que murió cuando yo tenía 13 y que murió eh, de golpe, nunca más lo vi porque se murió en un accidente de auto, o sea, nunca más lo vi físicamente. Es como me quedé muy sola porque mi hermano ya estaba en Europa, mi poca familia en Europa, y mamá, por supuesto, en su momento no era su país, era húngara. Eh, ...en un estado de depresión muy grande... ...totalmente entendible... ...no para mí en ese momento... ...entonces para mí... ...es como... Eh, ...él me puso desde muy chiquita... ...porque yo nací ya él... ...no estando en la guerra... ...mis padres y los dos vivieron las dos guerras... ...mi papá peleó en la segunda... ...en un frente ruso... ...y, y yo fui esa hija que nació... ...cuando ya esa parte ya no era una realidad en ese momento, ya había entrado como en otro en otro estadio, digamos, ¿no? Muy fuerte y, por supuesto, inolvidable. Entonces yo era la linda, y esa etiqueta puesta por mi papá, para mí era como importantísima, porque me la había puesto ¿quién? Mi papá, ¿no? O sea, autoridad absoluta que desapareció,
1: que además murió eso, cuando todavía uno idealiza a los padres, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Y más ese papá que conmigo había como vivido el embarazo, ¿viste? Había, bueno. Entonces, esa etiqueta, que justo el otro día escribí algo, ¿no? En Instagram de eso, es como que a la que le pesaba era a mí. Que el otro me dijera qué lindo, bueno, lo, lo escuché toda mi vida, ¿sí? Y lo escucho hoy todavía, ¿no? Pero me pesa, me pesaba. Ya no me pesa, me pesaba. Lo trabajé mucho, porque siempre tuve una mirada Algo muy superior a lo lindo Porque lo lindo es genético, es un regalo genético uh -huh. Yo no tengo nada que ver con eso No esto, hay mérito es. alguno Ninguno Y mira qué lindo, mi mamá, cuando yo tenía nueve Me abrazó en un momento y me dice Sí, Tini, muy amorosamente ¿eh? me Dijo, sí, sos linda, es verdad Tenés muy lindos ojos, tenés un cuerpito muy armonioso pero sabes que Vos no tenés ningún mérito por eso. Y tu gran trabajo va a ser lograrlo, equi equilibrarlo por dentro.
1: Es decir, superarlo. darle un contenido. Total,
2: me, muy bien, Silvina, habla, como me gusta cómo hablas. Darle un contenido, muy bien. Es
1: como la gente que tiene muy linda voz, ¿viste? Y se sí. regodea en su linda voz. Pero decime algo que Exacto. me importe. Decime.
2: Y esa frasecita de los nueve años, me la olvidé, mm. ¿no? Por largo tiempo,
0: uh -huh.
2: ¿sí? Me sirvió ser linda, por supuesto, en su momento, pero no me gustaba. A mí nunca, nunca me cerraba. De hecho, en la etapa cuando yo formaba a, a muchas chicas, eh, yo tenía una mirada muy especial. Yo siempre buscaba la belleza, porque la belleza para mí era algo que vos, vos construías, ¿no? Sí. La belleza tenía que ver con valores que eran invisibles. Claro. ¿no? Con los valores como una, ser buena persona, ser honesta, ser auténtica, no mentirosa, eh, comprometida, responsable, eh, ¿no? O sea, eh, solidaria. Generosa. Exacta, amorosa. Sin miedo, ¿no? al, sin
1: miedo al brillo ajeno.
2: Exacto. Eh, exactamente, como esa persona que se anima a desarrollar esa semilla que cada uno traemos cuando venimos al mundo, que lamentablemente un altísimo porcentaje de la, de la humanidad, se va sin nunca haberla hecho florecer. Y sí. ¿No? Entonces, esta semilla, eh, yo siento que está en todos nosotros, ¿no? Está todo el tiempo. Entonces, yo siento Siempre, ¿eh? y cada vez más, tengo una mirada muy... Eh, esto de la belleza, por eso llevamos la edad.
1: Eh, ay, eh, es... Vos sabés que tuvimos como una conexión muy loca en este instante, porque te iba a decir, en realidad no era exacto, pero te iba a decir, nunca es tarde para conectar con, con ese germen que quedó ahí, con esa germinación del nunca. poroto.
2: Nunca. Mm. ¿Y sabés qué, Silvina? Y es muy... Eh, por eso llevamos la edad. ¿Sabés qué? Yo, eh, de verdad, hace muchos años, y lo sabés, que desde que volví de, de vivir afuera, 12 años, que viví 7 en India y 5 en Uruguay, es como que cuando volví, eh, explotó, te diría literalmente, en mí esa, esa urgencia, de alguna manera, ese palpitar que yo tenía dentro por eh, aportar eso a las mujeres, ¿no? Como, eh, digo mujeres porque...
1: Porque trabajaste porque, mayoritariamente con mujeres. Sí,
2: pero ¿por qué? Porque en realidad es muy autobiográfico quizá, obviamente en algún lugar, pero también porque siento que hay un enorme, enorme, enorme eh, adiestramiento en lo femenino acá, sobre todo en Argentina ahora, territorialmente, eh, de un gran complacer. ¿no? Como que... Y, un, y este culto, ¿no? Este culto tremendo a ser joven.
1: No, es terrible.
2: A mí casi te diría...
1: Es una dictadura. Qué feliz
2: que estoy, te juro, Silvina, de tener 72 años, mm. tener mis arrugas, a ver, porque cuando viajo por este país maravilloso que tenemos, que no puede ser más bello porque no tiene tiempo, no vamos a hablar de otra de otras situaciones... Estoy hablando de la belleza del país, ¿no? Y de la riqueza que tiene el país, ¿no? Y yo miro esas montañas y cuando llego esos grupos a las alturas de 5.000 mil metros, a la nada, ¿no? Y veo esas montañas y veo lo agreste o veo lo, 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 todo lo salvaje que hay.
0: Yo digo, ¡wow!
2: ¿no? Qué maravilla animarse a envejecer, pero para eso tenés que haber construido. Copio tu palabra con respeto un contenido interno, ¿no? Porque si no tenés ese contenido, ¿cómo, cómo, cómo, cómo haces?
1: Lo que pasa es que, bueno, eh, si viviste tanto tiempo en India, supongo que la meditación es parte de tu vida. Obvio, obvio. Y, y entiendo que ahí es donde uno conecta con lo lo, lo que no, no está alcanzado por la arruga, digamos. Por, digamos con lo que no cambia con lo que con el alma como dijiste hace un ratito que está antes y seguirá después vos dirás después en qué crees volvamos si crees al tema de la muerte y por qué no te asusta eh, porque también yo pienso que es un tema tabú y es una lástima que lo sea no porque
2: mira la muerte en India es es eh, a ver yo siempre digo que la India es cruda no dije ruda dije cruda ¿eh? que no es lo mismo la India es sin Photoshop. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Amplío un poco. Se entiende,
1: se entiende ¿Sí igual. Se eh? entiende.
2: O sea, sí. es sin Photoshop. Es sin, edul o
1: sea, sin edulcorante, es la vida sin edulcorante.
2: Sin edulcorante. ¿Viste? El, el, el hiper rico que, que que los ceros que tienen sus números son absolutamente. Obscenos. 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 Son absolutamente inimaginables. ¿Sí? Y al mismo tiempo tenés como contraste la pobreza más tremenda. Que te puedas imaginar. Ahora, todo eso convive, o sea, es un input por, por minuto ¿eh? que tu cabeza va absorbiendo. Son espejos de tu propia vida frente a, a estas imágenes. ¿no? A estas viven. La muerte, por ejemplo, en Baranasi, ¿no? Cuando vos caminas por Baranasi, ciudad, es una de las ciudades más viejas del mundo viva hoy, eh, donde realmente, vos caminás entre miles de personas, el famoso Ganges, ¿verdad?, sí. con sus con sus piras de cremación uh -huh. que son tan miradas por los turistas, ¿no?, como algo ¡uh! ¿no? Pero yo viviendo allí, tuve el honor, y lo digo con gran respeto y humildad, de haber podido estar parada al lado de la pira de cremación, ¿sí? Y, 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 y donde eh, es impresionante porque ese cuerpo Que llega Que está envuelto en algún Sari divino, en alguna de esas telas Fantásticas que la India tiene Con esos bordes, ¿no? Maravillosos, sí. con brillo Y bueno, se crema ¿No? Ese cuerpo que no lo ves En realidad, pues está total, o sea que no se asusten Está dentro de la madera, no lo
0: ves O sea, no es algo
2: eh, Horrible eh, De pronto queda un pedacito De tela entre las cenizas y yo caminaba y miraba ese pedacito de, de tela y me decía, wow cuánto tiempo le dediqué a la necesidad de brillar. Mm. Y cuando llega el momento, ni ese brillo se quema, ¿no? Como dice, ¿no? Fue para sí. mí como una imagen... Sí, 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 Como una imagen, ups, ¿no? Como un, 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 un tremendo insight, ¿no? Mm que no lo olvido nunca, y caminar por esas calles, y de pronto pasan al lado tuyo, pero con la naturalidad más grande del claro. universo. ¿no? Pasa una, una camilla de bambú con un cuerpo envuelto, repito, en una, una bellísima tela, pero es parte absolutamente natural del día a día.
1: Claro, es el cotidiano. Es totalmente
2: cotidiano.
1: Nacen ¿no? y mueren personas
2: todos los días. Total, pero todo el tiempo. Y lo que en realidad es muy fuerte, ¿no? Es ver, porque ahora vamos a tocar un temita que no le gusta tocar a nadie tampoco. ¿Eh, ¿Puedo? Pero <risa> tengo permiso. Pero ¿cómo no vas te a tener
1: permiso para es, hablar bueno, con no, nosotros? Bueno,
2: son, eh, toca eh, el temita que quieras. Sabéis qué? Es el deterioro del cuerpo,
1: ¿no? Uh
2: -huh. O sea, este es un tema que en este momento, que estoy muy bien en este viaje, eh, literalmente estoy bien, estoy bien, sin embargo, tengo, tuve achaques con el cuerpo muy fuertes, ¿sí? Y ver el deterioro del cuerpo es, es una realidad guau, wow, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es es muy impactante uh -huh. porque contra eso y con esto no quiero eh, a ver no me pasa nada en especial pero estoy con seis quimios encima el cuerpo queda las pasé muy bien eh, no tuve ninguna digamos ningún efecto que fue realmente maravilloso ¿no? pero no seis quimios eh, muy fuertes es como tener seis guerras adentro sí, ¿sí? Eh, a las cuales yo pinto, a las cuales yo eh, escribo, eh, o sea las saco y las transformo en otra cosa sí. ahora yo me miro al espejo no y wow no y de pronto tuve además un temita que cinco días antes de que me diagnosticaron que, que me dia diagnosticaran eh, esta enfermedad eh, me tuvieron que operar del donde de Aquiles, del
1: pie Sí, en, en esos días te seguí mucho Ah, eh, pero amiga Y vos contaste Bueno, a ver si yo lo recuerdo bien ¿no? ¿Esto en qué mes fue? ¿Cuándo fue?
2: Enero, el 5 de enero me operaron Bueno, del pie.
1: Como, esto, como esto se puede escuchar ahora o más adelante estamos hablando en el mes de junio de 2023 con Tini de Bucur en el 5 de enero, o dos días después, tipo Los Reyes, regalo, en vez de un zapatito con un regalo, ella saca una foto de su pie vendado y cuenta, bueno, que tuvo mala pata, que le pasó algo. Y yo leí algunos comentarios, y este es un problema mío y hablaré por mí, algunos de los comentarios a mí no me gustaron, porque alguno por ahí que te interpretó, ¿no? Y yo digo, ¿con qué liviandad a veces... Oh. Eh, la gente te dice, bueno, el lado izquierdo es la madre, revisa, estoy inventando, eh, pero había alguno que me, me dio rabia. Desapareciste un tiempito y cuando reapareciste nos contaste a todas las que te leemos lo de tu panza inflamada, lo del líquido que te habían quitado y lo del diagnóstico, y ahí te empezamos sí. a acompañar. Me da la impresión de que ahí la gente se cuidó un poquito más con los comentarios, pero esta pregunta te la quiero hacer a vos y sobre todo a vos, eh, ¿Qué se siente cuando uno está abriendo su corazón y contando un diagnóstico y de afuera vienen las interpretaciones y consejos, y en vez de dejar que cada uno haga su propio camino?
2: Um, yo aprendí, eh, Silvina, yo aprendí algo, eh, me faltará mucho, pero algo aprendí obviamente, es que la interpretación es del otro. ¿viste? Yo no me engancho nada, nada, nada.
1: Lo otro habla más del otro nada. que de vos. Totalmente. okay,
2: total Bueno, ahí o sea, vino... Para mí, eh, y... me encanta porque deciré que mi mano derecha, digamos, no. cuando lo ve, me dice Tini, borramos esto. No, 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 no borres nada, deja todo, porque esto es, 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 es un espejo para el otro. Uh -huh. Lo que yo estoy compartiendo con una absoluta transparencia, eh, sin negarlo, sin dramatizarlo, sin victimizarlo. Eh, es un espejo que a mucha gente le sirve muchísimo y ahí hay otra que no se lo que no lo soporta
1: exacto es como no cuando uno está triste y no te tienen paciencia ni un poquito porque en ni realidad es la otra persona que no aguanta la, su propia tristeza
2: absolutamente
1: bueno pero ¿No? viene el diagnóstico o se te inflama la panza te internan te sacan sí, todo el sí. líquido sí la
2: panza fue 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 terrible porque fueron seis veces que me tuvieron que expulsar y sacar entre 6 a 7 litros cada vez, eh, que es un, eh, a ver, es, se llama asitis, ¿no? Es un, es un líquido que, pro, que produce el tumor, pero yo no tenía todavía el diagnóstico porque la patología, o sea, eh, digamos, para que te den el resultado patológico lleva mucho tiempo, porque
1: ah, es un proceso sí, químico. ¿no? La anatomía
2: patológica. Exactamente, ¿no? Entonces eso tarda mucho y en esa espera, bueno, yo iba haciendo panzas, uh -huh. ¿no? Y esas panzas, eh, bueno, ahí fue cuando bajé mucho de peso, bajé 11 kilos mm. eh, y el cuerpo ahí, porque gracias al pie, <ríe> ¿no? Eh, con dos meses de bota puesta, yo tuve que dormir tres semanas con la bota puesta, mm -hmm. eh, bueno, eh, son dos meses de cama, ¿no? Mm -hmm. Y esos dos meses de cama, al cuerpito.
1: Lo debilitan mucho.
2: Lo debilitan, lo, lo, lo de, se te pone flácido, ¿viste? Uh -huh. O sea, es todo un... un, un sí, es un, es un deterioro.
1: Sí, es sí, un te, deterioro. Te, te frenaron, va. En algún aspecto te, te frenaron. Perdón,
2: perdón uh -huh. Silvina. A mí me pusieron un muro de Berlín, pero... A ver, Pink Floyd, The Walls, pero uh -huh. ¿sabes qué? Uh
0: -huh. eh,
2: y lo pinté, ¿viste? Porque era, a ver, flacas, si y parás. Uh -huh. ¿No? O sea, yo nunca me pregunto por qué me pasa esto. Yo siempre la gran pregunta es: ¿para qué me pasa
1: esto? Uh -huh. ¿no? Que es
2: mucho más viola para mí, ¿no? Sí, claro. Porque el por qué es como oh, surguetear y buscar y interpretaciones. ¿no? Sí, además es, que... es,
1: es siempre vecino de la victimización. ¿Por, Absoluta, ¿por qué a mí? ¿Por qué porque, a qué? No... Exacto,
2: viste la espada, ¿no? Sí. ¿no? No, 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 nada no de por qué. ¿Para qué? A ver, ¿qué qué, 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 ¿qué, ¿qué me trae la vida? ¿Para qué me trae esto? ¿Para qué?
1: Che, tu humor, ¿qué me venís a contar? ¿Qué me qué, qué me querés? ¿Qué me querés?
2: Claro, como vos decís muy bien. A, 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 Silvina, divino lo que dijiste de las interpretaciones y que el lado izquierdo y que bla, bla, bla. Yo hoy de todo hay una palabra que me gusta mucho, que es la palabra misterio. La dijiste este, al
1: principio y me encantó.
2: Y la vuelvo a repetir. Porque el misterio... Yo pertenezco a algunos grupos, eh, no importa, eh, que, que, donde hay cabezas importantes, ¿sí? No importa quién ni qué, y donde muchas veces, desde la cabeza, aparecen cosas interesantísimas porque en Harvard, porque en Stanford, porque la célula, porque el, el, el experimento de, y, bueno, el resultado es este y el otro, ¿no? esas importantes uh
0: -huh.
2: y yo por ahí les digo me parece alucinante todo lo que es interesantísimo pero saben qué Hay una palabra que nadie nombra el misterio exacto cuántas personas conozco ahora que les pasa esto que me pasa a mí y es absolutamente diferente en cada uno exacto ¿Y sabes qué, Silvina? Y yo dije, ¡guau! Wow. Y ahí yo dije, está todo escrito. Para mí hay algo, yo tengo una enorme, eh, no me sale decirte fe.
1: ¿Confianza?
2: Sí, señora, me la sacaste de la boca. Yo tengo una confianza, pero... Mira, Anita Morjani, ¿sabés tenés, no? Sí,
1: bueno, hay que, bueno. Eh, hay que buscarla. ¿Cómo bueno. se escribe para que la gente la busque? Porque... Anita
2: Morjani se escribe, Anita, y después es M de mamá, W O-R-H-A-N-I, Morjani, ¿no?
1: Eh, eh, hay que y, escuchar esa conferencia de esta mujer que estuvo muerta. Sí, está en YouTube,
0: está
2: en YouTube, eh, Está casi, hay una síntesis del libro que es maravilloso, que es Morir para ser yo, uh -huh. ¿no? Por eso en un momento te dije, yo siento que en una parte de Tini que murió.
1: Uh -huh.
2: A mí me empieza una nueva era.
1: Nueva. Hablando de, de frases, Estela Maris Maruso de la Fundación sí. Salud dice sí. que hay que aceptar el diagnóstico, pero nunca el pronóstico. ¿Te ah, gusta esa?
2: Me encanta. Pero me enc porque además hay una cosa, y esta es una sugerencia... Silvina, si me la permitís, para quien nos escucha, o sea, yo sé que hay muy buena voluntad, o sea, la verdad que el amor que yo recibo de toda la gente que me sigue y nueva y lo bien que les hago, porque también es importante hablar de esto de un lugar no dramático, de, mitif de mitificar esto, ¿no? Sí. Y no siempre, no, tenés un cáncer y te morís. Sí, sí
1: no. además ni no, no. ni nombrar la palabra ¿viste? Lo En los entonces, artículos lo ha muerto luego de una larga y penosa enfermedad Claro, pero, a ver
2: Entonces, entonces, ahí A mí hay una frase que me encanta de Anita Que ella dice El cielo es un estado No es un lugar
0: mm.
2: Y yo tuve una epifanía hace muchos años Yo tendría 26, 27 estaba viajando por Europa en auto y en un momento estaba cruzando los Alpes, o sea, por la ruta, paro, cruzo la ruta y voy caminando como 200, 300 metros fuera del ruido, digamos, eh, vial. Me siento en una roca. Ay, Silvina, yo sentí la felicidad y la serenidad y paz más inmensa de mi vida. Todo era uno. Nunca más la sentí, ¿eh? o sea, pero fue como un estado que vos decís, uh, es esto, ¿no? ¿Qué quiero decir con es esto?
1: Que te está esperando en algún lado ese estado, nos No, está que eso ya está, que eso
2: ya está. Pero digo,
1: ¿podemos tener la confianza de que nos espera una cosa así? Sí, yo no sé
2: si nos... Sí, pero eh, quiero... quiero. Ahora, el, vos querés esto ahora. Quiero el más positivo todavía. Uh -huh. Yo creo que todo esto ya está dentro de cada uno de
0: nosotros. Uh
2: -huh. El gran trabajo que nos pone la vida... Mi mirada, ¿eh? Que nos pone la vida es... Desapegar de tanta cosa. No estoy hablando de lo material nomás, ¿eh? Sí. O sea, como un desapego... No sé, de creencias, de prejuicios, de juicios, de... Eh, es dificilísimo, ¿eh? Ojo, sí, es sí, sí. Soltar, de base,
1: soltar ¿no? algún miedo, si podemos... Uf, ¿entendés? O sea, como confiar
2: y ahí sí engancho con vos. Como que eso ya
1: está. A mí me gustaría no. confiar, ¿viste? Como cuando confía el líder de una banda de rock y se tira de espaldas y lo ataja... Eh, la, ¿Lo atajan los fans? Sí. Divina, <risa> Ubica, divina, ¿Ubicás esa imagen? Esa imagen. Sí, divina, sí, tipo, divina, ah, divina, me divina. tiro y no se van oh, a abrir, me van a agarrar. Me van a agarrar.
2: ¿no? Mm. Y, 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 y yo siento eso, ¿viste? O sea, por eso el cielo es un estado... Yo cuando por ahí estoy en algún momento que medio me agarra, viste, ahora me hicieron una tomografía ayer mm. porque entro en una operación este martes, una mm. operación importante, ¿no? Donde me sacan útero, varios eh, eh, trompas y algún que otro ganglio que no está afectado pero por las dudas, ¿no? Yo hice todo un ritual y esto también sugerencia, ¿no? Para la gente, hagan un ritual de esos órganos que hoy están y mañana por ahí no están más, ¿no? O sea, yo le di gracias a, a los ovarios por los hijos que tuve, al útero, ¿viste? Lo pinté, hice un cuadro de eso. ¿Entendés? Porque me parece tan importante los rituales. Nosotros nos olvidamos
0: de los rituales.
2: Exacto. Después, los pueblos originarios, ahí todo era ritual, sí. ¿no? Entonces, ser ritual de eso, a mí me parece tan, tan maravilloso y, y confiar, ¿no? Confiar en que... En que en que está escrito y va a pasar lo que tenga que pasar, Silvina. Yo no puedo decir hoy, vos, vos me preguntás, Tini, ¿crees que te vas a morir? Y no sé si muero de esto. No lo sé, sinceramente. Soy fenómena, ¿eh? Uh -huh. Y la tomografía dio realmente muy bien, se redujo muchísimo. Tengo todo para entrar a la cirugía eh, eh, muy bien, uh -huh. digamos. Pero cuando la gente dice, ay, Tini, esto lo vas a superar, seguro, sugerencia. Cambiaría la frase, ojalá todo vaya muy bien.
0: Uh -huh.
2: Porque este es el deseo del otro, va a ir bárbaro, te va a ir fenómeno y vas a ver que lo vas a traspasar. Es una presión fuerte también, ¿no?
1: Exactamente. No, es una presión. Vos, si hay fuerte. algo que vos no necesitas ahora, es presión. Cero, ¿no? Cero. Sí Entonces, confiar, sí entregarte a esos sí. médicos, a esas manos, que se ven benditas las manos y los uh. ojos y... y y el expertise, si entiendo bien, entonces estas seis quimios fuertes fueron para reducir el tumor y poder operarte. Sí. ¿es así? Exacto, Exacto. Uh -huh. Exacto.
2: ¿no? Entonces esto, eh, por suerte, y, y, y sí es verdad que tengo una actitud, ahora mejor que nunca, puesto mi actitud tini, creo. Claro. ¿no? Porque una cosa es decirlo y hacer un montón de cosas, pero otra cosa es demostrarlo cuando tenés...
1: Cuando te esto, toca a vos, claro.
2: Cuando te toca en serio, ¿no? Fuerte. Sí, claro. Eh, y la verdad que yo confío mucho en mi cirujano, mucho en mi oncóloga, y tengo millones de opinólogos, millones,
1: sí, millones, no, me imagino,
2: no, que me dicen, uy, seguía este, mira a este, anda a ver esto, anda, a seguir con esto. Y sabés que Sigmina, sí, escucho solo a mi corazón, así te lo digo, eh, uh -huh. así. Y la
1: verdad, viste, a,
2: a mí me sirve. A mí me sirve
0: hacerlo
1: así. Sabes lo que estaba pensando, Tini? Me hiciste acordar de una frase que leí hace poco y que parece obvia, pero no, no sé si lo es, por lo menos para mí no lo es. Eh, dicen que se enseña, ¿viste? Cuando uno enseña, bueno, se supone que el que aprende es el otro. Y que se aprende mucho enseñando. Y Absoluto. a vos te tocó enseñar durante mucho tiempo. Años. Y, y ahora... Eh, se te hizo carne el aprendizaje
2: Totalmente Para mí fue la mejor enseñanza Eso que decís que para mí no es nada oh, A ver eh, Estoy de acuerdo al 100% ¿eh? Al 100% ¿no? Porque es una eh, Pero es es, eh, es muy interesante este camino ¿sabes? Solo es te como... quiero
1: preguntar Una última cosa Preguntalo Después, después lo que vas quieras, a cerrar pido, como eh. vos quieras
2: bueno, pero pregunta lo que quieras Pero por favor.
1: solamente te voy a preguntar una cosa Porque he sí. escuchado gente decir Pero yo hace años que hago todo bien te, te hago un personaje Yo hace años que hago todo bien Medito, como sano Tengo buenas intenciones, buenos pensamientos Le deseo lo mejor a los demás Y ya sé que vos, Tini No preguntás por qué, sino para qué Ya, ya te escuché muy atentamente Pero ni por un minuto mmm, Dijiste Pero... Y, por, ¿Por qué si, si más o menos vengo haciendo, buen, como quien dice, buena letra? Porque hay otra gente que, viste, uh -huh. fuma, uh -huh. se emborracha, tiene malos pensamientos, uh -huh. es malita, en fin. Eh, entiendo que esto que te está pasando lo estás viviendo, como dijiste ya varias veces, como casi, casi que una bendición, una sanación uh -huh. de tu alma, un aprendizaje. Pero ni por un momento tuviste un flash de decir, mm, pero veníamos bien.
2: La verdad, Silvina, no.
1: Qué bueno, si no que lo, lo que me
2: pasó a mí, te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo creo que hay que tener mucho coraje para transitar esto, mucho. Mm. Uh -huh. Y hay también una frase que es que, que Dios no te va a poner algo que vos no puedas soportar, ¿viste? Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, yo no soy una creyente religiosa, ¿eh? soy una enorme creyente en la energía universal. O sea, uno lo llama Dios, yo lo llamo energía universal... Y la verdad que creo mucho en eso. Y creo que me toca porque de alguna manera estoy preparada para transitarlo.
1: Y no te peleaste con la alopatía, ¿no? Con la medicina alopática. No, no,
2: no, 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 no me meto ahí. No, no, no. Eh, no me meto, pero no por, por,
0: por, por,
2: por bruta, digamos, sí, por ignorante, sino porque. A ver. Eh, el, el estado 4 mío y con esas panzas, o sea, realmente no había manera no alopática de, de abordarlo, digamos. Perfecto.
0: ¿sí?
1: ¿Sir o sea... Sirve mucho también esto que estás diciendo, Tini, porque hay personas... Conozco sí. un caso um... cercano de alguien que tenía determinados síntomas a los que no hizo caso porque estaba con una medicina alternativa y cuando, uh -huh. cuando tuvo un diagnóstico uh -huh. fue tarde porque... Uh -huh. Nada, porque no, no, la, la homeópata le decía X, B, w, no importa. Sí, no la no mandaba importa. a hacerse un estudio simple y llegó tarde. Y eso da, da rabia también.
2: Mirá, eh, es, muy, es un temón este. Eh, el que Para es, abrirlo está otro día. Es un temón, eh, Es un temón, ¿eh? Porque eh, yo nunca... Nunca tuve un tema de salud, Silvina, nunca. Un verdadero roble. Nunca tuve un problema de salud, nunca. Así, ¿eh? O sea, fue un impacto, te digo, entre mi gente, amiga, mi familia. No, 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 fue como, ah, la miércoles, ¿viste? Cuando dicen de la que menos se hubiera pensado que pasa algo, uff, fue un cachetazo. No,
1: aparte pasaste de cero a, a mil, ah. Ah, claro, al otro
2: lado. ¿A qué exacto? ¿De cero? Sí, exacto, es buenísima.
1: Saltó enfermo, buenísima. Saltó el enfermómetro. Eh. Yo, ah, la
2: miércoles, ¿no? Y vos sabés que mmm, mi único sobrino que tengo, que vive en Berlín, que es cirujano, es un capo, ¿no? Eh, cuando cuando supo de esto y del estadio, y, ¿viste? También hay un poco un poquito de metástasis que por suerte ya, ya está. Eh, o no sea, sé, era un diagnóstico heavy, ¿no? No era, está digo, uno, dos, sí, mm. cuatro y con eh, con pequeñas cositas de metástasis. Eh, y me dijo, y tiene, no hay, mira, o sea, él, él tiene una mirada también ampliada, que también lo, lo no alopático, al, digamos, lo, al, lo alternativo es válido, ¿sí? Mm -hmm. Pero me dice flaca, en esto hay que saber que hay que meterle hay que meterle sin asco, ¿no? Munición gruesa. Munición gruesa, ¿no? ¿Y vos eras
1: de estudiarte periódicamente o con esto de que nunca tenías un sí, tema?
2: sí, es más, es más, un año antes, exacto, me había hecho exactamente todo.
1: Perfecto, no, solo para saber eso, porque la gente podría sí. suponer, cuando no, vos decís, nunca exacto. tengo un tema de salud, que te habías dejado estar. No es así.
2: No es así, y además les voy a agregar algo, no sé qué tiempo tengo,
1: pero, estamos bien escuchándote estamos fascinados bien. No,
2: bueno pero vos decime porque yo sé de esto un poquito entonces es como eh, viste yo hablo por ejemplo yo hablo con la quimia no entraba la oncóloga y me dice qué hace me decía no y yo estoy hablando con la quimia pero qué se mataba de risa y yo decía bueno porque la quimia es mi amiga entonces yo no me resisto yo la recibo eh, hablo con ella, le digo que me saque las células malas lo más que pueda pero que me cuide también que no me no. dañe el
1: resto si puede. exacto,
2: entonces hablo con el ovario eh, viste, o sea eh, eh, no sé, me pongo, y ojo que no quiero sonar eh, uy, fantasiosa con esto, ¿sí? sé perfectamente que tengo que tengo un cáncer sé perfectamente que estoy transitando esto, no sé qué va a pasar viene bien, pero no sé no
1: sé, ¿no? ¿Acaso Esto... alguien de los que estamos acá sentados y los que nos están escuchando sabe lo que pasa mañana? No. Por eso. Yo me quedaría con eso, ¿no, Tini? Que en el fondo, ¿quién sabe?
2: Sí, El misterio, pero... que es la
1: palabra con la que vos empezaste. A mí
2: la palabra misterio es... ¿Alguien me pueda dar a mí una explicación sobre la palabra misterio? Mm. Porque, viste, hay, hay muchas universidades del mundo, hay mucha gente maravillosa, mucha gente súper inteligente, que respeto, que me encanta. ¿Y sabes qué? Y yo digo, mm, sí, y qué misterio, ¿no?
1: Tini, si te parece bien, vamos a dejar acá.
0: Bueno, y, sí, no? y le
1: ponemos un título, porque todos estos podcasts tienen título. Entonces yo le pondría a Tini de Bucur... Mmm, ante un gran desafío transitando el misterio ¿Te gusta?
2: Me encanta Bueno, Me encantó. acá Caro sí. anota
1: porque después nos olvidamos que estamos grandes
2: Me encantó. Ella no, pero yo
1: sí <risa> Tini, te quiero mucho
2: Yo también, Silvina, ¿estás bien vos? ¿Todo bien?
1: Eh, Todo bien, eh, como esto, esto está pa estamos diciendo la verdad eh, Ayer se eh, cumplió un mes de la partida Del cuerpo físico de mi madre Así que estoy muy no. movilizada ah. Sí, pero bueno Tú, eh, tengo mucho wow. agradecimiento por haberla tenido. Gracias por compartirlo. Te mando gracias. un abrazo súper fuerte. Enormemente. Gracias, gracias por Tini, este por tiempo, tu ¿eh? tiempo. No, vos, mira, las dos dijimos la misma cosa <ríe> al mismo al tiempo. tiempo. Creo en ¿eh? la sincronía. Sí, abrazo ¿cómo? fuerte, bella, bella por dentro.
2: Lo, lo recibo, bien calentito además. ¿eh? Todo, gracias por tu
1: tiempo. Todo lo mejor. Gracias, querida mía. Esto fue Ni Blanco ni Negro Podcast.